אתם מאזינים לפודקאסט מבית WBN. היוש, ברוכים הבאים לעוד פרק של הכל מוזר. שלום אייל, רגע, לא הצגתי אותך רגע, מה אתה נכנס? מה אני אעשה? לא הבנתי שזה זה הפתיחה, חשבתי שזה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אוי, אה, אוי, מה האישה הזאת עוברת? אוי. אה, ומה שאני אוהבת בך, לא בך, בך כאייל, אוקיי, כבן אדם, כאיש, אה, זה שאתה לא מרחם עליי, אוקיי? אתה לא נבהל מצרות. אני חושבת שבאופן כללי, אתה יודע, יש הרבה פעמים אנשים כזה, מסתכלים, יש להם כזה מבט כזה... אוי, האישה הזאת, היא צריכה ללכת לידה על ביצים, מסכנה, מה היא עוברת? הכל קורה לה בחיים, היא תמיד עולה בהגרלה של הקדוש ברוך הוא. ואני חושבת שבכלל אנשים שעברו, ועברו כל מיני דברים בחיים, לא יודעת, שינויים וכאלה, באופן כללי לא... פשוט מעכלים חרא יותר טוב, אוקיי? אני זוכרת שפעם דיברתי איתך כזה על... על אובדנות, כזה, לא עכשיו אין לי אובדנות, כזה, די, לא בא לי יותר, וכזה, וכעסת עליי, וכעסתי עליך בחזרה, מי אתה, ולמה אתה שופט אותי, וכאילו, לא חלילה אובדנות כזה, אלא אפילו כאמירות כאלה של אין לי כוח, אנחנו אומרים כל כך בטבעיות, בא לי למות, אז אמרת כזה, אני לא מעריך את זה. אז אני אוהבת את זה, אז אנחנו ממש אפשר לדבר על מה שנקרא חרת האור, בלי, ולהישאר שמחים. אז טוב. אני רוצה לספר לך מה שקרה לי הבוקר. אני לא יכול להגיד מה אני אוהב בעצמי? חשבתי שזה המשחק, אני... אוקיי, 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 יש לך, אתה יכול להגיד שלושה, אוקיי? לא, לא, אני צוחק, אתה לא רוצה? אבל לא, אני מסכים שאנשים שאכלו הרבה חרא בחיים, מעכלים חרא יותר טוב, זה אני מסכים. טוב, אז הנה משהו טוב שקרה לנו בזה. anyway, הבוקר קיבלתי תמונה מ-סי.ג'יי רוזן, אנחנו קוראים לו ככה. כי הוא ביקש. אוקיי, חיים רוזנר. זה הדמות התל אביבית שלו. לא חיים, ינקי, מה השם שלו? חיים יוחנן? נראה לי קוראים לו חיים. בקיצור, זה בחור חרדי. חרדי אמיתי, לא עכשיו כזה מזויף שגר בתל אביב ממש, בכיכר המדינה, אבל הכי חרדי חסיד וזה, שהאמת שאייל הכיר לי אותו. ועושים ביחד מועצת הסכמות, עוד מעט אם תרצה נספר על זה קצת, כי זה נראה לי מגניב. anyways, הוא שלח לי תמונה של חיים. הבן שלי הגדול, בסליחות, בסדיגור, אני חושבת בסדיגורה, וכל כך, באמת ממש התרגשתי לקבל את התמונה הזאת של הבן שלי הגדול, זה לא הדרך שלי, זה אומר שאני כאילו מחנכת אותו, אבל זה, אבל זה לגמרי משהו שהוא, שאני עפה עליו, שילד בן 12 שבוחר את הדרך שלו, שבו... סולל לעצמו דרך לבד, זאת אומרת, אני לא המודל כי אני לא אדם דתי, אבא שלו הוא לא המודל כי אבא שלו הוא אדם מאוד חרדי וחיים, הוא חי איזה שהם חיים דתיים בתל אביב, ויש איזשהו משהו כזה מאוד, מאוד מאפשר, כאילו, של לחיות את הגם וגם, וזה החזיר אותי, ואמרתי, הנה, היום הולכת לדבר על זה עם אייל בפודקאסט, לשיחה שהייתה לנו על בעצם, על הדור שאחרינו, זה מאוד זקן להגיד את זה, אבל שאנחנו היינו צריכים לשלם מחירים ממש כבדים על היציאה, והדור שאחרינו, שהוא יכול לחיות את הגם וגם, על הגעגוע הזה שיש לנו בתוך העולם הזה של, כן, עוד מעט מגיע ראש השנה ויש לי מועקה ממש גדולה בלב, אני ממש מתגעגעת, אני ממש רוצה ללכת להתפלל בבית כנסת, אני כל החודש הזה כבר שומעת שירים, ואני כאילו אשמח ש... שתגיד לי שגם אתה, שאני ארגיש שאני... כל השנה אני שם. <laughs> אז החודש זה כל, ה... כל השירים הכבדים והזה. ו... 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 ואם יש דרך... אם יש דרך חזור, זאת אומרת, אם יש מקום שאנחנו נהיה הדור הזה של, של מלך, של האחים הצעירים שלך, שהם בעצם של חיים הבן שלי, שהם חיים כזה, מגוון של עומות שהם לא היו צריכים לוותר על מה שאנחנו אה, ויתרנו כש... כש... כשיצאנו. או... יש לי אקסיט שיוצאת בשאלה מבית אה, שסניקי כזה, ויום אחד ישבנו ודיברנו. אני, כש... אחרי שיצאתי בשאלה, היה לי כמה שנים שהייתי מאוד חילוני פשוט. גם מאוד החלפתי שם, 
זה קוראים לי אייל, זה לא השם המקורי שלי, ו... מה השם המקורי שלך? את יודעת? אני יודעת. אה, אלישיב, אלישיב יעקב אברהם, אלישיב. וממש לא, גם לא הייתי, לא הסתובבתי עם דתל"שים, חוץ ממנה בעצם. לא היה לי חברים מהעולם הדתי או החרדי, לא כלום. והייתי ממש כזה, חילוני, אני חילוני. גם לא הייתי מספר שאני דתל"ש, אגב. לא הייתי... זה היה סוג של... זה לא היה סוד, אבל... ויום אחד ישבנו, ואני לא זוכר מה אמרתי לה, על זה שאני חילוני, שאני לא דתל"ש. ואז היא אמרה לי, אייל, אף פעם לא מפסיקים להיות דתל"ש. כאילו, היציאה בשאלה לא נגמרת אף פעם. וזה ממש הולך איתי, אני חושב שאנחנו באים מעולם או מדור, לא יודע, זה, אני בא מדור, ש... שאין גם וגם. באמת יש רק כזה שחור לבן. ונראה לי בשבילנו זה אבוד, כאילו זה, ה... זה העולם, אני מרגיש שאני, היום שאני חוזר, שאני פתאום באמת שומע מוזיקה דתית, שאני עכשיו רצמתי ביום כיפור פעם ראשונה בחיים, זה הכל בסוף, כאילו בסוף יש לי מאחוריי 15 שנים של חרא רציני סביב הדבר הזה, זה לא ילך לאיבוד. זה תמיד העולם הדתי, המרחב הדתי, היציאה בשאלה, המשחק בין השניים הוא מאוד טעון עבורי, הוא תמיד שבו מטען לך בלם שמסתתר מתחת לכל הדבר הזה. מה שאין לאח שלי או למלך, כנראה. לי עדיין יש הרבה כעס על העולם הדתי, על העולם, על היציאה בשאלה, זה מקום כואב, זה לא מקום נעים. לי אין כעס על העולם הדתי, יש לי גם, יש לי כעס על עצמי. למה הייתי צריכה, למה לא יכולתי לעשות את מה שמלך עשה, את מה ש... אני לא יודע מתי יצאת בשאלה, כשאני יצאתי זה אי אפשר היה. אז אני לא יצאתי, אתה יצאת כשהיית בן 13, לא? נכון. אני יצאתי כשהייתי בת 26, 27, זה לא לפני הרבה שנים, אני בת 32. ואני פשוט, מה שקרה זה שנורא סימנו אותי, מהרגע הראשון, once, כאילו, התגרשתי, אז היו לי כתובות נאצה על התיבה הדואר, והרגשתי ש... אוקיי, אני אגיד את זה בהכי גס, היה כתוב לי על התיבה הדואר, בית הבושת, גולדי, בית הבושת, משהו כזה. אז אמרתי, אוקיי, אם אני זונה, אז אני כאילו, אין לי מה לעשות פה, אני הולך להיות זונה באמת. כאילו, רגע, זה מה שהבנתי, לא חשבתי ש... נעשה מזה כסף. בדיוק, על הפורמט הזה. ואני לא חשבתי שיש אופציה אחת, אני לא הכרתי, ואני כועסת על עצמי. עכשיו, מה זה אני כועסת על עצמי? אני לא עכשיו, אני לא מסתובבת איזה אכולה כל היום, אבל כן, כשאני רואה את החברים הצעירים שלי, שכן, הם צעירים בכמה שנים, מלך וחבריו זה 26, 27, זה לא פער גדול, זה לא דור. ואני, וזה מבאס אותי ממש, ואני לא מוכנה כל כך להשלים עם זה ש... קודם כל זה קצת דור. כאילו, הפער ביני לבין היציאה בשאלה של אחי, הוא לא יודע מה, עשר שנים, אולי קצת יותר, פחות, לא, לא, משהו כזה, עשר שנים, אני לא יודע בדיוק, ותוך עשר שנים, לפחות בציבור הדתי, זה עולם אחר, כאילו עולם חדש מופלא. אין מה להשוות בין יציאה בשאלה היום בעולם הדתי לבין יציאה בשאלה לפני עשר, חמש עשרה שנה. ואני חושב שגם בציבור החרדי. אגב, מלך במובן הזה הוא פורץ דרך, מי שבא אחרי מלך כבר יותר קל לו. אבל מלך היה, הוא לא היה הראשון, אבל הוא היה הראשון מסוגו. אבל גם הוא בא אחרי אנשים שיצאו בשאלה, כלומר, יש תהליכים, התהליכים האלה הם יחסית מהירים. הם יחסית מהירים. תשווי בין מלך לבין ישראל סגל, נכון? הבחינה החשממית. מי זה ישראל סגל? ישראל פריי. לא ישראל פריי, היא רק רוצה לדבר על ישראל פריי כל היום. לא, ישראל סגל, נו, מי שכתב את הספר, בחינה חשממית. את לא מכירה את בחינה חשממית? וואו. וואו, אתם דור של יוצאים בשאלה קקי. אין לכם מושג מה זה לצאת בשאלה. אנחנו נלחמנו בשיניים, זה כמו ה... שלנו. אני הלכתי לבית ספר 14 קילומטר. רגע, בואי נבדוק, ישראל סגל, אני חושב. 
אתה גם יצאת, אתה יצאת תיאולוגית, כאילו, מתוך איזושהי אמונה, לא? אני לא... אוקיי, אולי... זה לא כזה, איזה אמונה יש לילד בן 13? יצאתי כי רציתי סקס ושרימפס, מה... אז לא יודעת, אז קודם כל, מאוד מפותח מצדך בגיל 13, אבל נגיד חזקי שלי, הוא יצא ממשבר, הוא יצא מהסרטן, הוא כאילו אמר, לא יכול להיות שאלוהים נתן לי סרטן וכולי וכולי, אז הוא יצא מתוך משבר, ואז הוא גם חשב על זה, ויש לו הסברים מאוד מאוד ברורים. וואי, שתיתי המון סודה. התחלתי לשתות איזה... את חושבת שאני ממש זקנה, שאני שותה המון סודה? אז כאילו, הרבה פעמים אני מסתכלת לחזקי, ואני גם קצת מקנאה, ואני אומרת, הוא יודע מה הוא עושה, אני זה סתם, זה פשוט נפלטתי משם. וזה מה שמתסכל אותי, שנפלטתי כי לא הייתה לי ברירה, כי התגרשתי עוד בכלל, לא חשבתי לצאת בשאלה. רק היה לי סמארטפון, הייתי הולכת לחצות קצת יותר קצרות, אפילו עדיין לא מעל הברך. וקצת יותר מתאפרת, איזה מוגזם, איך הרדיות אוהבות להתאפר. כאילו, לא היה איזה משהו דרמטי, ואז פשוט נפלטתי מהמערכת הזאת. ומאוד טוב לי במקום שלי היום, אבל יכולתי לעשות את אותו דבר, עם לשלם מחירים קצת פחות כבדים. ואגב, המחיר הכי כבד אצלי, אתה יודע, אתה מכיר אותו, ואני מדברת על זה גם המון בפודקאסט, זה המחיר המשפחתי. אחר כך עם חבדניק, או הייתי יוצאת ונהיית ליטאית, הם היו מנתקים איתי קשר אותו דבר. אז אני כבר לא יודעת, אבל... אני אגיד לך, היה לי לפני כמה שנים... זה אגב סימן של זקנה, שכל דבר אתה מספר סיפור שקרה לך, נכון? פעם ישבתי, בקיצור, היה לי לפני כמה שנים, סיפרתי, יש לי גם, היה לי נתק משפחתי ארוך, היה לי סיפור קשה סביב היציאה ושאלה, וישבתי עם איזה מישהי וסיפרתי פה בתל אביב, עובדת סוציאלית. לא במסגרת רווחה, במסגרת מין, ואז אחר כך דיברנו. וסיפרתי... זה היה עם יחסי מרות או בלי יחסי מרות? הייתה עובדת הסוציאלית שלך? לא, 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 מה פתאום. גם זה היה לי, אבל זה לא היה המקרה הזה ספציפית. אבל אחר כך ישבנו, כאילו, ישבנו אחרי הסקס ודיברנו וזה, וזה היה ארבע בבוקר, ונפתח הלב, וסיפרתי לה את קצת הסיפור שלי, ואז בסוף היא אמרה, וואו, זה אומץ, היה לך וזה, ואז אמרתי, זה לא אומץ, לא הייתה לי ברירה, מה, זה לא... זה, זה היה המצב, הייתי חייב להתמודד איתו, התמודדתי. אז היא אומרת, מה זאת אומרת, לא הייתה לך ברירה, יכלת לחזור בתשובה, לחזור לבית של ההורים, להיות רגיל וזה. וישבתי מולה, הייתי בן 28, זה היה באמת, זה היה ליטרלי 15 שנה ליציאה שלי בשאלה, פחות או יותר, וזה פעם ראשונה שהבנתי שהייתה לי ברירה. כאילו, ישבתי, אמרתי, וואו, נכון, באמת יכלתי לחזור בתשובה והכל היה בסדר. לא עלה על דעתי אפילו, כן, יכולת לעשות משהו שאתה לא... שזה לא הייתה? אבל זה מה שרציתי להגיד, זה קצת עליי ועלייך. אני חושב שזה גם קשור לזה ששנינו יזמים. אתה לא יכול להיות יזם אם אתה מדשדש באמצע. אתה לא יכול להגיד, אני רוצה לפתוח עסק, אבל תוך כדי אני גם אהיה שכיר ואני אגדל משפחה לבופת וזה לא, 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 לא. כשאתה רוצה לעשות משהו, כמו שצריך, אתה עושה אותו עד הסוף. וזה אופי. זה אופי שלפעמים הוא ילדותי, ולפעמים הוא דבילי. אני מסתכל על אח כאילו, היה שם משהו מאוד שקול ורגוע ולאורך זמן ובנחת. הוא הרוויח מכל העולמות, הוא גם סיים את הישיבה, וכאילו, הילד הטוב, בלה בלה, והוא גם בסוף חילוני והכל לא... אבל אני לא כזה. ואח שלי גם לא יכול לפתוח עסק, סליחה שאני... סליחה, חנניה, אם אתה שומע, מאמין בך. חנניה, אם אתה שומע, אתה יכול להיות משפטן מעולה. אם תפתח עסק, אני אדבר. לא, אבל זה באמת אופי, כאילו, יש אופי יותר... זה משהו אחר. אני מרגיש שאני קופץ בראש, אני נחשון בין המנדב, אני כאילו צריך, אני הולך בכל הכוח וזה. לפעמים זה טיפשי, אבל אני גם חושב שיש בזה הרבה קסם. וזה קצת האופי, נכון, אולי יכלת להיות איזה משהו באמצע, אבל אני חושב שלא כל אחד יכול להיות מלך, לא לטובה ולא לרעה. כלומר, יש משהו, ישבתי באיזה כינוס של יוצאים בשאלה, לא מזמן, 
ו- ודיברנו על כל מיני סוגים של אנשים. ו- והם אמרו שם דברים מאוד קשים על אנוסים, או על אנשים שהם איפשהו באמצע. אני לא יודע אם אני מסכים, אבל קראו להם פחדנים, בסדר? עוד פעם, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל, אבל כן, צריך להגיד שיש בזה משהו פחות אמיץ ממה שאת עשית. מהאמירה שלך, אוקיי, לא, אז לא, אז אני הולכת. כאילו, אני לא... אשים כיסוי ראש, אגור בארנ... לא. כאילו, אני חילונית, אני הולכת להיות חילונית ואני אשלם את המחיר הזה. זה דבר יפה. אז דבר אחרון בנושא הזה, ואז ישראל פריינר משפיל חוצה לדבר עליו. הרבה פעמים מדברים איתי כאילו איזה אישה אמיצה וזה וזה, אתה יודע, כאילו מה שאמרת. ואני, שוב, כמוך, אני לא חושבת שזה אומץ, אני חושבת שזה בעיקר הישרדות. ואני זוכרת שהיה רגע כזה, הייתי בת 24, שבו הבנתי שאו שאני עושה משהו עם החיים שלי, או שאני אתאשפז בגאה, זה, זה באמת היה שם, הייתי בקצה. אגב, אני מכירה אנשים, מה זה מכירה? חברה מהכיתה שלי, שבאמת איבדה את זה. מאוד קל, אגב, לאבד את זה, אנשים לא יודעים, אבל once אתה מגיע לקצה, מאוד מאוד קל ליפול שם, משם, מהקצה, כאילו, למטה, גם אם אתה בן אדם מאוד חזק. גם אני ראיתי, זהו, ממש ראיתי מול העיניים בחיי כמה פעמים, ואני לא חושבת, ואני חושבת שאצלי זה היה מאוד מאוד, פשוט, זה היה... תהליך הישרדותי כזה, שבדיעבד, כשכמה שנים אחורה, כשאני מסתכלת על זה, אני מסתכלת, לא יודעת איך עשיתי את זה, הייתי לבד נגד העולם, אבל כשיגמר הסרטן, עוד איזה שנתיים, אני אסתכל אחורה, אני לא אבין איך עברתי את התקופה הזאת. אגב, אין כאילו פודקאסט שעובר פה בלי המילה סרטן, שאתה יודע, זה כאילו מה שאני, אה, לא אמרת סרטן הרבה זמן, הנה, תגידי, זה מה שמביא את הרייטינג. הסרטן הוא סרטן מגוף הפודקאסט. אז זהו, אז... כן, אני ממש, אני מזדהה עם ה... כאילו, יש, הראש בקיר הזה, הוא גם, עוד פעם, אמרתי לו, תקשיב, יש בו הרבה כוח, כאילו, הוא מאפשר, פשוט עושים, עושים כי עושים, זה מה יש, המודע הישרדותי. את בעצם, הרבה דברים הם לא באמת הישרדותיים, אבל ה-state of mind הזה, אני אומר עוד פעם, אם כבר דיברנו עליי, זה על הסיפור של הסתם, אבל לא, אני אומר, באמת, העובדה שהייתי בתחושה שמדובר בלהיות או לחדול, למרות שלא היה מדובר בלהיות או לחדול, היא אפשרה לי לעבור את זה. זה סוג של טמטום, אבל זה טמטום שיש בו הרבה כוח. בחיי הטמטום. טוב, אפשר לדבר על ישראל אפריי כבר? אפשר. אוקיי, תקשיב. השבוע פשוט נפל לי... רגע, רק אבל תקראי את מכינה חשמימית. אני אקרא. זה דור של הוותיק של היוצאים שלה, זה לא אתם הדודס. הצעירים. אין בעיה, אני אקרא, אני מבטיחה. תקראו, שומעים? תקראו. ספר מופת, באמת. יפה. אז ככה, ישראל פריי, טוב, מי שמכיר ומי שלא מכיר, זה איזשהו עיתונאי קצה או קיצון, שכל פעם מייצר פרובוקציות בדרך כזו או אחרת, והפרובוקציה האחרונה הייתה סביב אירוע המחבלים, שהוא ממש... קרא למחבל גיבור, ואז גם במערכת, כשהטרלול השמאלני כבר כאילו כבר לא יודע איך לאכול את הטרלול של עצמו, נכון? זה הסיפור בזה שהעיפו אותו מהמערכת? אני חושב שזה היה מצידו חציית קו, שלא היה לדמוקרט טבעי איך לעמוד מאחוריה. כלומר, זה היה כבר, בסוף מדובר בערוץ טלוויזיה ציוני. של חבר'ה יחסית אה, מיינסטרימים, כלומר מדובר ביש עתידניקים באופי, לא עכשיו יפינג המנכ״ל ספציפית במפלגת העבודה, אבל, אבל זה גוף מאוד מיינסטרימי. כמו שהם רואים את עצמם, לא משנה עכשיו איזה. לקרוא, עכשיו הם החזיקו את ישראל פריי, בין היתר, גם הוא, אני חושב שהוא באמת עיתונאי לא רע, כלומר הוא מביא הרבה אייטמים והוא מעניין, שזה תפקידו של עיתונאי בין היתר, וגם על תקן החרדי שמשדר בגוף חילוני, שמאלני, בלה בלה בלה, ושהוא קצת קיצוני וזה, זה, זה הכל טוב. יש קו שהם לא יכולים לחצות, גם מבחינתם. לקרוא למחבל גיבור, 
זה, זה קו גבול, אני חושב, כמעט בשום מקום בחברה הישראלית הוא לא, הוא לא מקובל. כאילו, החברה הישראלית היהודית, ברגע שאתה גולש למחוזות, ה, למחוזות הערבים, זה כבר סיפור אחר, חדש, אפשר, זה באמת, רק, רק חדש ו, ו, וצפונה נבלעו אמירה כזאת. זאת אמירה לא מקובלת בשום מרחב, לא החרדי, לא, לא הדתי, גם לא השמאלני, בשום מקום. אז זהו, אז... חשבתי על זה, כאילו, בהתחלה זה היה נראה עוד, 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 עוד איזה טרלול של ישראל פריי, זה לא איזה משהו חדש, אבל אז חשבתי על זה שכאילו ההסתבכויות שלו כל הזמן, שאני לא יודעת אם הוא רואה את זה כהסתבכות כן או לא, אבל לא משנה ככה זה בסוף בפועל, זה פתאום קצת הזכיר לי את, למה אני כל כך נמנעת מ, מ, בכלל מפוליטיקה. אני חושבת שחרדים, ותקן אותי אם אני, אם אני טועה, או איך אתה מוצא את עצמך בתוך הסיפור הזה, אין להם בייסליין פוליטי, אוקיי? אנחנו נולדנו לתוך משהו, לא יודעת, יהדות התורה, שאז כל אחד איפה שהוא נולד, הצבענו ככה, אף פעם לא באמת לימדו אותנו, לא למדנו אזרחות, לא לימדו אותנו, אנחנו לא מכירים, אוקיי? אני מדברת רגע על עד, עד, עד האקדמיה, אנחנו לא מכירים שיטות ממשל, אנחנו לא יודעים איך עובדים ממשלים בעולם. אנחנו יודעים שצריך ללכת, כי הרבנים אומרים, אחת לארבע שנים, במקרה הטוב, לא יושב ירוחה, ואתה הולך ואתה מרגיש ממש ממש מצווה, מצביע יהדות התורה. עכשיו, אני עד היום, אוקיי, עד הבחירות האחרונות, עדיין הצבעתי כל בחירות יהדות התורה. למה? איזשהו טרלול פנימי. אחריות מחייבת. אבל פעם אחת, כל פעם היה לי תירוץ. פעמיים חיים, הבן שלי ביקש ממני, כי סבא שלו מתמודד ברשימה ביהדות התורה, או מקום שמונה, או משהו כזה. אז הוא אמר לי, מה, בשביל נכון, אז כאילו הרגשתי מספיק זה, ובכלל, ופעם אחת אבא שלי התקשר אליי, הוא לא מדבר איתי המון שנים, אבל מה, להתקשר אליי בערב הבחירות, להגיד לי, ללכת להצביע את התורה, זה נראה לי ממש ממש חשוב, אז הוא מתקשר, ומה אכפת לי? אתה חושב? כן, יש בזה משהו. אני לא יודעת, אבל בסדר. ולא יודעת, אז כאילו, אף פעם, ואני בכלל, כל הנושא, אני לא מוצאת איזשהו בייסליין פוליטי שאני מתחברת אליו. ברור שיש לי איזה שהם, שהדעות שלי הולכות, זאת אומרת, אני יודעת איפשהו פחות או יותר איפה למקם את עצמי על המפה, אבל זה נורא מבולבל. אין משהו מספיק, גם כשאני יודעת ולמדתי, ואני אוהבת היסטוריה, ולמדתי הרבה אזרחות, וזה כאילו, אחרי זה באקדמיה. אבל זה כבר, אני מרגישה שאין לי בייס. ואני חושבת שזה מה שקרה לישראל פריי, שכאילו לא היה לו אף פעם, הוא היה איש שעניין אותו פוליטיקה כמו המון עיתונאים צעירים חרדים, כי יש מלא כאלה. הם טרפו איזושהי פוליטיקה חדשה, הוא תפס איזשהו קצה, כי הוא גם הגיע מגור, ומלכתחילה יש לו איזה משהו נורא אה, שמאלני באופי שלו. אה, ואז הכל, כל הגבולות מאוד מאוד התבלבלו. אה, ו... אתה מתעסק בפוליטיקה ביום, אתה אוהב ממש, נכון? את התחום הנורא והאיום הזה. מכור, לא אוהב. אין לו אותו דבר. ומעניין אם אתה חושב על זה, אם באמת יש קשר לזה שכשאתה גדל לתוך זה כילד, ואז אתה מייצר איזשהו בסיס, כי ההורים שלך הכניסו בך איזשהו חינוך למשהו, ואז אתה בוחר את הדרך שלך, ומשם נובע הבלבול של ישראל פראי או של חרדים בכלל. אני חושב שזה לא רק שאלה פוליטית, הפוליטיקה היא עוד מרחב שיש בו... תראי, 80% מהאנשים בעולם מצביעים למפלגה שההורים שלהם הצביעו להם. הצביעו לה. זה, זה סטטיסטיקה... זה נתון, כן? רוב האנשים בעולם לא... גם אם הם אה, צריכים לי על הצרפתים, מזהים את השכל שעות בכל מיני פרלמנטים והדעות הפוליטיות שלהם, בסוף הם הולכים אחרי מה שההורים שלהם לימדו אותם. באופן ממש מקרי, תגלי שרוב השמאלנים גדלו בבתים שמאלנים, רוב הימנים גדלו בבתים ימנים. ביציאה בשאלה יש משהו שהוא שובר את כל התשתיות המוסריות, 
המצפוניות, הפוליטיות, הכל. אתה אבוד. יש נגיד משהו מאוד מעניין ביוצאים בשאלה בענייני מיניות, כן? אני מגלה שיוצאים בשאלה, הם הרבה משחקים על הקצוות שם. לא עכשיו דברים יותר מדי מוזרים, אבל אף אחד לא, אני חושב על עצמי, אף אחד לא לימד אותי. כשאני התחלתי לראשונה שכאילו לנהל מערכות יחסים רומנטיות או מיניות, אני המצאתי, אני אלתרתי, אני לא, גם גדלתי בלי טלוויזיה, בלי ספרים, לא כל המודלים של, של איך דברים כאלה אמורים להיראות לא היו לי. איך אתה מבין, אומרים שכשיוצאים, יוצאים, בפעם ראשונה מגיעים למועדון, הם מסתכלים כאילו אחד לשני, נגיד, בן פוגש בת, הוא מסתכל על הבת כאילו, את תהיי אשתי. כאילו, אין את ה... אוקיי, אולי נעשה סקס עליי. לא, את תהיי אשתי. וגם אני חושב מבחינה פוליטית, יש מאוד... אני הייתי מאוד רדיקלי אחרי היציאה שלי בשאלה. הייתי בקצוות השמאליים של מרץ תקופה, הייתי אנטי חרדי בצורה מאוד קשה. הובלתי את רוב המאבקים בישראל נגד, בכל ענייני הדת והמדינה, נלחמתי מאוד נגד הכיבוש, הרבה זמן אמרתי שאני לא תופס את עצמי כיהודי, או שזה לא חשוב לי, וכן הלאה. כאילו אתה מחפש איזה, יש, גם אתה המורד, נכון? כאופי, כאילו זה משימת חיים, קצת מה שדיברנו, ובטח אצל ישראל פראי, וגם, וגם הם מחבקים אותך, כי בשבילם זה דבר גדול. את יודעת, כשהגעתי לירושלים, התחלתי לנהל מאבקים נגד חרדים, הייתי כוכב. כי הייתי הבן של הרב, כאילו זה היה סיפור יפה, את יודעת, כזה כתבות שער בידיעות ובארץ, וזה זה היה דבר, הבן של הרב שנלחם בכפייה הדתית, וזה הייתי בן 18, והייתי נראה כמו תחת, אבל, אבל לא הייתי הפרצוף היפה של המחאה. <laughs> לא, והם עפים על זה, נכון? השמאלנים, מרץ חיבקו אותי, הייתי, תחשבי, הייתי ילד מושתן וזה, כאילו, כל צמרת, כאילו, הם ממש אהבו אותי, דאגו לי לעבודה. באמת, כמו ישראל פריי, זה מרחב מאוד מחבק. באופן טבעי, גם כשאתה נמצא בתוך מרחב כזה, אז זה גם, אתה בתוך איזה אקו צ'מבר, אז אתה מתחיל להגיד, אתה אומר, הכיבוש זה רע, ואז הוא מחכה, הכיבוש זה נורא, ואז אתה משתכנע שהכיבוש זה באמת דבר נורא ואיום, וכולכם מתחילים כל הזמן, אתם מלטפים אחד לשני את האידיאולוגיה, נכון? כן, וזה הולך ומתעצם, ואתה נכנס לאיזה לימבו של רדיקליות, אצלי זה היה במרחב, גם השמאלני וגם הדתי-חילוני. אתה נכנס לאיזה לימבו, הייתי מאוד מאוד קיצוני. כאילו הייתי, אני, אני באמת, היה לי אמירות על חרדים מאוד קשות, דברים שלא הייתי, אני מתבייש היום, ואני שומע, סתם, הפגישה הזאת שהייתי של היוצאים בשאלה, אז אמרו שם דברים שאני הזדעזעתי לשמוע על הציבור החרדי, על חרדים, ו, ואז דיברתי עם מישהי שם, שהיא אמרה לי, היה לפני עשר שנים, זה היה אמירות שאתה היית אומר, וזה נכון. ואני חושב ש... לא נשכח, לא נסלח. לא נשכח ולא נסלח. לא, אני חושב ש... אני לא רוצה לעשות... אני חושב שישראל פריי הוא... אני לא רוצה לעשות עוד ניתוח פסיכולוגי. אני, אני לא רוצה לדבר עליו ספציפית. אני כן מכיר במרחב הפוליטי הרבה אנשים מהסוג הזה, שמצאו את עצמם בשוליים של החברה שהם באים ממנה. זה גם מעמד שאתה מתרגל אליו, להיות בשוליים, נוח לך בו, וב... ואתה יוצא לשוליים של החברה שיצאת אליה. שזה מאוד מחבק, ותראו, גם בנה על זה קריירה, צריך לומר עוד פעם, וזה לא כדי להטיל ספק חלילה בכנות של הכוונות שלו. אני רק אגיד שאני באופן אישי עברתי תהליך דומה, שאני בדיעבד קצת מצטער עליו. כלומר, היום בוודאי שלא הייתי מתבטא או מתנהג כמו שהתבטאתי והתנהגתי לפני עשר שנים פוליטית, אבל גם בניתי על זה קריירה. עכשיו גם הלכה לפח ברגע שוויתרתי על הרדיקליות הזו. כאילו, איבדתי את מקומי הפוליטי. זה פשוט, זה סיפור, אחרת אני סתם עוד אחד. זה היה סיפור מאוד מעניין. תחשבי שעד היום הייתי יכול להיות הדמות הזאת של הדאטלה שמוביל מאבקים, אני ממייסדי ישראל חופשי, זה, לא, 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 זה כאילו זה דבר שהוא, זה פשוט סיפור, זה אייטם, זה סיפור מעניין. ישראל פראי הוא, הוא איש מעניין. 
מעניין, לא סתם אגב, מה זה הוא מייצר פרובוקציות? בסוף הוא איש מעניין, אנשים רוצים לקרוא את מה שיש לו להגיד, אנשים רוצים לשמוע את מה שיש לו לומר. בסוף מדובר בגרר שיושב עם הכיפה התרבושית הזאת באולפן עם לוסיה אריש, ומדבר נגד הכיבוש. זה מעניין, הולי שיט, זה סופר מעניין. אז אוקיי, אז דווקא בגלל זה, אז השאלה היא בסוף... זה ברור שזה מעניין, וזה ברור גם שלמה הוא קיבל את המקום שלו, ואגב, הוא עיתונאי מעולה, כמו שאמרת, זה אי אפשר, אפשר לקחת את זה ממנו. ובסוף, אז לגל הקצוות שגם דמוקרט טבעי לא יכולים לאכול, שזה רגע השיא של השיא, זה מבאס, ואני חושבת שהבלבול שלו, שוב, אני לא, לא יודעת, אני גם יכול להיות שזה לא בלבול מבחינתו, יכול להיות שזה מה שהוא רוצה לעשות, לא דיברתי איתו על זה, אבל היא בגלל שיש איזשהו טשטוש גבולות ברגע שיצאת, אז... זה טשטוש גבולות, זה באמת נמצא בכל מקום, זה לא נמצא רק במרחב הפוליטי. זה הדבר, אני היום, ה... זה מתחבר גם לשיחה שלנו על היציאה ושאלה, אחד הדברים שהכי מכעיסים, יש לי סיפור, אגב, יש לי איזה, לא. לפני כמה שנים. לפני כמה שנים, אבל בגיל 18 עשיתי, קניתי עדשות מגע. לראשונה בחיי, והתחלתי להשתמש בהן. והתחילו להיות לי בעיות עיניים מאוד מאוד קשות. ובמשך שנה, שנתיים, היה לי המון המון דלקות בעיניים, בעיות עיניים. ובאיזשהו שלב גיליתי את העובדה המעניינת, שאת הנוזל ששמים בו את העדשות צריך להחליף אותו. זה נורא מצחיק אותי. סיפור נורא ואיום. זה נורא מצחיק אותי, כי זה המון דברים כאלה בסיסיים שאנחנו לא יודעים אותם. בדיוק, ולמה אני מספר אותו? כי בדיעבד זה מכעיס אותי. מה מכעיס בסוף כל הסיפור הזה בעצמי שאני חושב? זה שלא היה אף אחד שילמד אותי דברים מאוד מאוד בסיסיים. כי הוא נאלץ ללמוד הרבה דברים, ממש לבד. נכנסתי בהתחלה לחובות מטורפים. לא היה, פתחתי חשבון בנק לבד, קניתי טלפון לבד, עבדתי בעבודה הראשונה שלי לבד. לא היה אף אחד בעולם הזה שיבוא ויסביר לי איך עושים דברים ואיך זה נראה וכולי. אתה מאבד כיוון. לצאת... וואי, אני סופר מזדהה. עכשיו, ישראל פאי, אגב, לא יוצא בשאלה, צריך לומר, אבל הוא סוציולוגית אולי הוא יוצא בשאלה, הוא פיזית, הוא טכנית לא יוצא בשאלה, אבל אתה פשוט מאבד כיוון ואתה אבוד, אתה אבוד בחלל. ואז אתה נאחז בכל מיני דברים, ואני אומר עוד פעם. כשאתה מגיע, לי זה היה מאוד נעים בגיל 18-19, שמרץ ירושלים חיבקו אותי כל כך. הייתי סוג של גיבור בעולם הזה, וזה היה דבר, עבור הילד העלוב וה, והכלומניק שהייתי, זה היה דבר מאוד גדול. זה מאוד עודד אותי. אני לא חושב ש... אני גם אגב אומר עוד פעם, הייתי באמת קיצוני גם, זה לא שזייפתי את זה, אני גם באמת חושב שישראל קיצוני. וואי, אני סופר מזדהה. עוד דבר בהקשר הזה, אני, זה ספציפית על מה שהוא כתב על הגיבור. אני אטול את נפשי בכפי ואני אגיד, יש הרבה היגיון במה שהוא כתב. זה מה שמעצבן. למה אני אומר, רגע, אני זה, מה הבעיה? איפה מתחברים התלמידי ישיבה והאשכנזים השמאלנים, שהם נודניקים? למה? ההיגיון, הקו הלוגי שהנחה אותו לכתוב את מה שהוא כתב, הוא לא מופרך וראוי לנהל עליו דיון, בסדר? המילה גיבור היא מילה קשה, אני לא הייתי לעולם משתמש בה, אבל זה הנקודה. יש להם איזה היגיון שהוא אקדמי במהותו, הוא פלפולי, הוא חרטא. הוא מתאים ללשבת כשאתה לומד גמרא וזן את השכל על פרה שנפלה מהגג, אוקיי? הוא לא מתאים כשאתה מדבר על החיים של אנשים, כשאתה מדבר, בתוך עמך אתה יושב. ישראל פריי, אם היינו יושבים אחד על אחד, כן, זה מעניין לגלות שקם אדם פלסטיני, נסע עד ליפו עם נשק לבצע פיגוע, בסדר? והוא חיפש אזרחים. זה דבר. לא אזרחים, סליחה, חיילים. חיילים. אוקיי, okay, או משרתים כוחות הביטחון. בואי בוא נגיד שלכל הפחות בנקודת מבט אובייקטיבית, בואי, אם אני אספר לך על טיבטי, כן, שקם, לקח נשק, נסע למרכז שנגחאי וחיפש חיילים לירות בהם, 
היינו מנהלים עליו דיון, אני לא בטוח שהיינו ממהרים לקרוא לו מחבל או, או פושע או וואטאבר, בסדר? עוד פעם, זו לא עמדתי, אני, אני, גם, אני ישראלי ואני ציוני, אני אוהב את עם ישראל, ומי שמנסה להרוג יהודים במרכז תל אביב... אני לא אוהב אותו, אני כועס עליו. לא, בדיוק, אני שונא אותו, אמיתי, שונא אותו, אני לא מכבד אותו ואני לא אקרא לו גיבור ולא כלום, אבל, אבל יש היגיון באמירה של פריי. מה הבעיה? כמו כל הדברים, החיים הם לא שאלה של היגיון, זה גם היגיון... לא דף גמרא עכשיו להתפלפל על פרה שהם אם אתה יהודי, אתה לא מתפלל... אם הייתי סיני או טיבטי, אז לא הייתי מתפלפל על הטיבטי. בגלל שאני ישראלי, אז זה מעניין אותי קדחת, ואני מוכן לנהל את זה דיון אינטליגנטי ומושכל. אני יושב עם כל מיני גרעני, בגלל שאני פוליטי, כן? אז אני, אני נוסע לחו"ל וזה, אני יושב הרבה עם... יושבים כל מיני צרפתים, גרמנים, זה, מבלבלים לי את המוח על קווי 67, אני כזה, סתום את הפה, סתום את הפה, אתה לא קשור לזה, תסתום, זה נורא קל לשבת מול מגדל אייפל דעתך פשוט לא כל כך מעניינת בעניין הזה, היא באמת דעה פלפולית כזו. ומה שמעצבן, אני חושב, באנשים, כאילו, מה ש, למה ישראל כל כך מעצבן אנשים, וגם שמאלנים אגב, באופן כללי, כי זה התחושה הזאת שאתה מנהל את הדיון הזה מבחוץ. עם כל הכבוד, ישראל, אתה לא מנהל את הדיון הזה מבחוץ. אתה ישראלי, אתה גר פה בבני ברק. יכלת להיות ביפו באותו יום עם הילדים שלך, והם היו רואים את האיש הזה רוצח. זה לא, זה לא דיון תיאורטי, זה לא דיון פלפולי, נכון. ואתה לא יכול לנהל את הדיון הזה, כאילו אתה יושב בפריז או בברלין. הבחנה מאוד יפה, מאוד אהבתי. אגב, רק דבר אחרון בנושא הזה, זה שלי קרה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אני במקום באמת ללכת לקיצון הזה, שכאילו אתה מספר עליו, או ישראל פריי וזה, אני כל הזמן ניסיתי להיות עם ולהרגיש בלי. אז כזה, מאוד, אני רוצה כל הזמן עדיין, עכשיו רוצה שהחרדים יאהבו אותי. אז כאילו, אני עובדת עם חרדים, ואני חברה של חרדים, וכאילו... ולפעמים אהבו אותי ממש, ואהבו את זה שאני כאילו מגנה על חרדים, והיה כזה, בהתחלה זה היה כאילו אפילו קצת מפגר. כל פעם שגם דברים צודקים, הייתי תמיד, כאילו, כמו שהיה אירוע עם חרדים, גם אם הם היו צודקים, הייתי אומרת, לא, וכותבת פוסטים וטורים, ונגד, ופה ושם. אז אלעד, אלעד וולף תמיד אומר שאני הילדה התחויה אותי, שלא רוצים אותה בכיתה שנדחפת בכוח. סנגוריתם של צדיקים. אז אני לא יודעת, שיכול להיות שבאמת, בגלל המקום הלא שלם הזה, שלא באמת רציתי לצאת משם תרבותית, ואולי יבואו ויגידו שזה בטח אבא שלי, הוא אומר, אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, אבל כאילו, זהו. זהו, אנחנו לא פתחנו בית בושת ישראל ואני, אז כל אחד והמרד שלו. לא, באמת כל אחד והמרד שלו, אגב, יכול להיות שפולית, תראי, ישראל עדיין חופש כיפה וחי בבני ברק. כלומר, בסדר, ואת כאילו יושבת מולי בגופייה וגרה בתל אביב, כאילו... היום, אגב, הבוקר הייתי את הפסיכולוג, תמיד אני מקטעת את הפודקאסט אחרי הפסיכולוג, זה ממש, זה מביא מלא השראות, גם אם אין לי נושא שיחה, אז הנה יש על מה. ודיברנו על תל אביב, כי יש פינה כזאת קבועה בפודקאסט, ערמות לתל אביב, אז עוד שנייה נרים לה. וחיים שאל אותי, כשחיים התחיל בית ספר, דיברת על זה פה גם פה בפודקאסט, אז אני אגיד את זה ממש בקצרה. כשהוא התחיל בית ספר, דיברנו על ה... הוא ממש מבסוט על הבית ספר החדש, ישיבה תיכונית בתל אביב, אבל הוא עף על זה. ומלא מלא הזדמנויות שיש בתל אביב, ואין בפריפריה מה לעשות, ודיברנו על ההזדמנויות האלה, ואז חיים שאל אותי, אמא, למה לא עברנו לפה כשהיינו קטנים? ואמרתי לו, פחדתי, אני לא ידעתי איך אני אסתדר בעיר הגדולה, זה הפחיד אותי, הפחיד אותי במלא היבטים. אבל אני חושבת שזה המקום הנכון לגדול בו, כאילו, ברמה הכי כנה והכי אמיתית. והיום הפסיכולוג שאלתי, הוא אומר לי, ואת מצטערת על זה? כאילו, את כועסת על עצמך שלא עברת? 
אמרתי, אני לא כועסת על עצמי שלא עברתי, כי אני לא, בכללי לא כועסת על דברים שהיו, אני כן לומדת לעתיד, שכאילו מכאן אני רוצה לקבל את ההחלטות עם קצת פחות שנים של מעבר. ואז הוא אמר משהו נכון, הוא אמר, אני לא חושב שהייתי יכולה לעבור, הגאפ הזה מבני ברק או מאלעד, לעבור לתל אביב בלי לעשות איזה שהם עצירות ביניים באמצע, הוא היה לך קשוח מדי, את היית מאבדת את זה. ויכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שלא, זה נושא לחשוב עליו, אבל אפרופו זה, בואו נדבר רגע על תל אביב. אז השבוע היה לי, לפני שבועיים מכרתי את האוטו, אוקיי? מזל טוב. אני כן. זה היה הדיון, ש... האוטו זה, זה, זה לא אוטו עכשיו ארבע גלגלים, זה רכב שחלמתי עליו מהרגע ש... נראה לי מאיזה גיל 16 רציתי כאילו את המיני קופר הירוקה הספציפית הזאת, ואז עד שכאילו קניתי אותה, ואז זה חיה בסרט עם המיני קופר, בלה בלה בלה, ואז באתי לתל אביב, וכל יום שהייתי יוצאת מהבית, היא עומדת, היא עומדת כאילו על המדרכה, יש לי את האבנחה, עומדת על המדרכה, ותקשיב, והיא לא זזה. אני יכול לשחק את המדרכה, את לא בוכה על חניה. נכון, אני לא בוכה על חניה. יש לי הטבות שאתה לא מבין. ואני ממש, אתה יודע, פיזית כואב לי בלב, הרכב בחור, אני משלמת עליו ביטוח, טיפולים, כל החרא הזה. מהרגע שמכרתי אותו, הקלה מטורפת. תקשיב, ברמה שכאילו, כזה, עם הרבה נכסים, הרבה דאגה. פשוט ירדה לי דאגה, אני כל כך הרבה כיף. היום הייתה לי פגישה בקריית אורנון, נסעתי בפאקינג מונית. עלה לי הלוך והחזור 160 שקלים, ועדיין כל המוניות שלי בחודש יעלו הרבה פחות מלהחזיק את האוטו. בכלל, הכל נהיה לי קל יותר. ואז חשבתי על זה שכל הזמן מדברים על כמה תל אביב יקרה, וכמה יקר לגור פה, וכזה, יש כזה זה. ותקשיב, יאללה, אני רוצה להגיד לך, שלא יותר יקר לגור בתל אביב, אני אסביר לך מאוד פשוט. הורדתי רכב, זה ירד לי איזה 3,000 שקל בחודש. ארנונה, אני משלמת פה הרבה פחות ממה ששילמתי בצופים. אני משלמת פה איזה 135 שקל, בצופים שילמתי 600 שקל. בצופים שילמתי מיסי יישוב כזה שצריך לשמור על הזה. הייתי משלמת על הרבה דברים שהם מעטפת, כי אין לי בעיר, אז, אז אתה צריך יותר בייביסיטר, אתה צריך יותר... ופלוס שהלכו לי איזה 3-4 שעות ביום על פקקים. ברור, זה... ברור, ברור שהסיפור של תחבורה ציבורית... היום, העובדה שאין תחבורה ציבורית יעילה, הופכת את הפריפריה ליקרה כמו תל אביב, כי אתה באמת חייב להחזיק רכב. אבל אנשים לא יודעים את זה, וזה מרגיז אותי עכשיו, זה לא שעכשיו אני רוצה אה, עכשיו להגיד, בואו כולכם... לא, פעם, זה תלוי, השכירות, אה, הפער של השכירות הוא משמעותי. ואם אתה מחזיק רכב בתל אביב, אז, אז אתה כאילו לא... אתה כאילו מוסיף חטא על פשע, כי אתה גם משלם שכירות מאוד גבוהה וגם משלם את עלות הרכב. הפריפריה כאילו נאלצת להחזיק רכב, זה בעיקר ההוצאה הכבדה. זאת אומרת, שתי ההוצאות הכבדות בחודש זה תחבורה ודיור, זה ההוצאות הכבדות. וצריך להגיד שתל אביב, יש בה הרבה אפשרויות, אבל זה גם יקר. נראה לי שכשגרת בצופים, יצאת פחות לברים. ואחת פחות במסעדות. אז אני חייבת להגיד ש... ושילמת פחות בסופר. אז אני חייבת להגיד שגם זה, אוקיי, אוקיי, אז בואו נעשה שנייה סדר כלכלי. תקשיב, זה מה שחשבתי. גם אני ממש זוכרת שלפני שעברתי, אמרתי, יואו, כאילו, אני אקנה עכשיו בסופר יהודה, והכול יעלה לי מלא כסף באמפם, והכול יעלה לי... תקשיב, בסוף... אני קונה מה שאני צריכה. אני זוכרת שאמר לי איזה חבר שיש לו ילדים, הוא אמר לי, תקשיבי, גולדי, לא קונים פה, הולכים ועושים קנייה שבועית בירקן וקונים קילו מכל דבר. אני צריך שלוש עגבניות, אני יורד, קונה שלוש עגבניות וחוזר. וכי, ו- ו- ואני חייבת להגיד שהתפיסה הכלכלית, באמת, הרי בסוף, בשורה התחתונה, סוף חודש, אוקיי? לא עולה לי יותר יקר ממה שעלה לי בחוץ. עכשיו, ה- ה- ו- ואולי אפילו פחות. ו- ו- גם זה דיברתי היום אצל הפסיכולוג, וסתם, זה מה שכאילו, זה רגע... זה גם עיר, זה עיר של כסף, כאילו, בסוף יש פה כסף, הוא מתגלגל. כולם מגלגלים אחד לשני כסף, יש פה הרבה כסף, אני חייב להגיד, תשמעי, יצאתי לעצמאות לפני שלוש שנים, לפני שיצאתי מאוד מאוד פחדתי. וחבר אמר לי, תקשיב, אתה לא מבין, להיות עצמאי, 
ברגע שאתה נהיה עצמאי, אתה לא מבין איך היית שכיר קודם. יש כסף שמתגלגל על הרצפה, ואף אחד לא מרים אותו. כל השכירים הולכים לעבודה, לא שמים לב. וזה, וזה ככה, זה ממש מרגיש. ואני רואה מאז גם כמה הזדמנויות יש בתל אביב. כאילו, רק בינינו, את ואני, כמה הזדמנויות כלכליות, גם אין יצא, לא יצא. כל הזמן העיר הזאת מגלגלת כסף, כולם זורקים כסף אחד על השני. אמרתי, אנשים יוצאים יותר למסעדות, אבל מסעדות מרוויחות יותר כאלה, כי יש יותר מסעדות. נכון, אבל ובסוף, גם, כן, כן. אבל גם כשגרתי בצופים, אז אוקיי, אז דווקא, אפרופו זה, כשגרתי נגיד בצופים, הייתי באה לתל אביב לבלות, אז כבר עד שהייתי יוצאת, אז היינו הולכים כזה למסעדות שוות, לקפה פופולר, לצ'יקטי, כל מיני כאלה מקומות זה. היום זה לא בטוחות שאני הולכת אליהם, זה עולה מלא כסף. היום אני יוצאת בערב לפיקוק, שותה איזה בירה, מקבלת צ'ייסרים חינם לא יודעת, כאילו, אני, 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 אוקיי, מה, 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 מה זיוני שכל עכשיו על תל אביב? מה שאני רוצה להגיד באופן כללי, רגע, כאילו, זה המוסר הסכל השבועי, זה שאני חושבת שהם כל כך הרבה דברים, ואני כל כך אומרת את זה לעצמי, שהפחד מנהל אותנו, מנהל אותנו מלעשות שינויים, מנהל אותנו מלעשות... בכלל, דברים שנראים לנו כמו לצאת לעצמאות, כמו לעשות כל מיני דברים שבא לנו, וזה נראה לנו, זה נראה לנו בלתי אפשרי, זה נראה לנו שעד שאנחנו מנסים, מבחינתי, אחרי המעבר הזה, כאילו שהוא הכי טבילת אש משמעותית ברגע, באיזשהו מעבר, גם אני יצאתי לעצמאות, זה גם היה מאוד משמעותי. אגב, זה גם היה מאוד קשה. אני לא זוכרת את התקופה של היציאה לעצמאות כ... היא זכורה לי כחרדה כלכלית, דיברת על זה שבוע שעבר. שנה ראשונה. כן. אה, שנה ראשונה, את יודעת שאני מרגיש שאני זורק פה הרבה סטטיסטיקות, אבל אני חושב שבערך 80 אחוז מהעסקים הקטנים נסגרים בשנה הראשונה. כאילו, השנה הראשונה היא... להגיד שהיא רכבת הרים זה אנדרסטייטמנט. ממש. אתה פשוט צונח לתוך בור שאין לך מושג איפה הוא ולאן אתה מגיע. שנה ראשונה של כל עסק היא קשה מאוד. אבל עוברים אותה. נכון, אבל היא... אז השנה השנייה היא קצת יותר טובה, השנה השלישית היא אחלה, ונאמר לי שהשנה החמישית היא פגז. איפה אתה? איפה אתה? אני עכשיו סוגר את השלישית. ובאמת השנה השלישית, וואלה, היא לא... אני לא עכשיו כאילו על פסגת ה... אבל רגוע. כאילו, אני רגוע, אני רגוע כלכלית, אני רגוע ביכולות שלי. אני יודע שגם אם יקרה חלילה משהו לעסק זה, אני יודע שאני יכול להרים עוד עסק, שאני יודע להביא כסף. זה דבר שבשנה הראשונה אתה לא... אתה גם לא יודע להביא כסף, ואתה גם לא יודע אם אתה יודע להביא כסף. בדיוק, בדיוק. אז ספציפית עסק זה באמת, אגב, זה חשוב שאנשים יכירו את הסטטיסטיקה הזאת, כי אוקיי, בואו נעבור את, את הגל הראשון. אבל סתם, אני כזה חושבת לעצמי על אם פה גיליתי באמת חיים ש... אני לא יודעת איך הייתי עוברת את התקופה הבאמת כל כך קשה הזאתי במקום אחר, פה יש לי הרבה ברייקים, יש לי הרבה כיף, יש לי הרבה דברים שבאמת... לא, הזדמנויות שלא היו לי במקומות אחרים, הרבה אנשים ממש טובים שהכרתי. כמוני נגיד. למשל, <laughs> לדוגמה. <laughs> ואני ו- אומרת לעצמי, לא יודעת, כזה, לנסות חו"ל, לנסות דברים, לנסות, פשוט כאילו, העולם הזה הוא קצר, אין לנו הרבה שנים בו, אבל מה שיש, קוסומו, צריך לעשות אותו. אני ממש מסכים, אני ממש מסכים, אני חושב הרבה על לעבור. כל עוד אני חבר מועצה כמובן, אני לא יכול לעזוב את תל אביב. וגם כמי שהסתובב לא מעט, אני באמת חושב שתל אביב היא אחת הערים הטובות בעולם. כאילו, אני חושב שאין המון ערים כמו תל אביב. שגם הכל פתוח כל הזמן, שכולם צעירים ויפים, שיש בה מזג אוויר טוב, שיש ים, שיש בה כסף. כאילו, באמת עיר מעולה, חוץ משרון חולדאי הורס אותה בשנתיים האחרונות, אם לא ניכנס לזה, אבל... לא עם הרכבת, עם העודף שיפוצים וכאילו הנטייה לכיוון המנהטן הזה, כאילו, אחי, אנחנו פרובינציה במזרח התיכון, בוא נירגע, אין מה לבנות, באמת, אני אומר אמיתי, יש קסם לתל אביב, והוא לא תלוי בזה שאנחנו... מה יפה במנהטן? 
בסדר? לא שיש מגדלים ושהכול עולה הרבה כסף. שאתה בפופיק של הפאקינג מרכז עולם, זה מה שיפה במנהטן. אנשים לא באים למנהטן כי יש שם מגדלים גבוהים, ושביל אופניים יפה, הם באים כי אתה פוגש את, לא יודע, כאילו, אתה, אתה פוגש את ביל גייטס ברך, כאילו, אתה במרכז הכלכלי של העולם, אוקיי? זה, שם הכל קורה, הקולנוע, התרבות, העסקאות, הכל הכל. תל אביב, נו באמת, כאילו, זאת עיר חמודה, אני מעריץ גדול של תל אביב, אבל בין זה לבין להפוך, הוא מביא לפה מיליארדר. אני, אין פה את ההזדמנויות שיש במנט, אני לא מוכן לשלם את המחיר טוב, של אבל, דירה במנטן כדי אבל, לגור בפרובינציה מזרח תיכונית. אבל רכבת חייבים. אני לא מדבר על הרכבת, אני מסכים, קודם כל. סליחה, בסין הם בונים רכבות מקצה אחד לשני בשנה וחצי, 아, פה שלושים שנה. <laughs> אבל זה לא חולדאי, אגב, אני, אני מסכים שצריך רכבת, אני חושב... למרות שאני אחלה באופניים, אני לא מבינה למה חייבים רכבת. אני שמח מאוד שיש רכבת, אני שמח מאוד שיש בשביל אופניים, אני שמח מאוד שבונים מגדלים, ואני שמח מאוד שמשפצים חזיתות. אני מאוד לא שמח שעושים את הכל בבת אחת. בסוף אנחנו חיים פה, ואני מאוד אוהב את העובדה שיש חזון ושמוכנים להפוך עליו את העיר עד גבול מסוים. לא מי אתה, אתה חי ליד אתר בנייה, שהכל אבק, שאתה לא יכול לנסוע לשום מקום, שהכל פקוק. נשמה, כאילו תירגע. זה כאילו שאני הייתי מנסה ללמוד פסנתר, לעשות תואר שני, להקים עסק, להקים עוד עסק, להתחתן, לאמץ, כאילו, זה היה בלתי אפשרי, וזה מה שרון עושה לעיר. והוא מוטה, אבל תקשיב רגע. והוא מוטה, למיליונרים ולעשירים, הוא רוצה להפוך אותה לעיר לעשירים. יש בזה היגיון, שאני לא מתווכח, אני רק לא מסכים עם ההיגיון הזה, אני חושב שהוא טועה, אני חושב שהקסם של תל אביב, בין היתר, זה העובדה שהיא מוקד משיכה לצעירים. עצום לכל הצעירים, בדיוק, והצעירים הולכים מפה. ואנחנו רואים את זה בנתונים, יש לי נתונים, הצעירים עוזבים את העיר. לא, אל תלכי, הצעירים לא עוזבים את העיר. זה מה שקורה. לא, זאת האמת. מה? כל העיר פה צעירים, אני הולכת, אני רק רואה צעירים, מה יש לך? גבעתיים נהייתה יקרה, למה? כי הצעירים עוברים שם, באמת הצעירים עוברים, העיר מזדקנת, זה בנתונים, העיר מזדקנת. וחולדאי גומר אותה עם הרעיון הזה, שזאת עיר שצריכה להיות של מיליונרים. זאת לא צריכה להיות עיר למיליונרים, ג'נטריפיקציה היא לא התשובה לכל בעיה, ויש מקום לעשות עיר שיש בה, אגב, אני אומר כקפיטליסט, שיש בה יותר מימד סוציאלי, יותר סוציאליסטי. בסוף אנחנו, הבירה הלא רשמית של מדינת ישראל, יש לנו אחריות לצעירים האלה גם, בין היתר. טוב, תקשיב, אם אתה כבר התעצבן, תתעצבן על דברים חשובים באמת. כמו למשל, על זה שהליינים של המסיבות זה מעצבן אותי שיש לנו נחיתות כזאת, שאנחנו כל הזמן מנסים להביא ליינים מחו"ל, ולעשות כל הטכנו המאפן הזה. הטכנו הרסי תל אביב. במקום, בדיוק, במקום לעשות מסיבות, עם כל הפופ הישראלי, קצת מזרחית, קצת צארית. אין מספיק, יש ממש מעט. אין מספיק, אין כמעט. אלעד ואני היינו הולכים קבוע למסיבות מזרחיות. אלעד וולף, ראש הכולל, כן. מה זה חשוב, איזה אלעד? אלעד וולף. ואני מסיבות מזרחית, מסיבות שרית חדד, מסיבות מזרחית, זו הייתה חוויה מדהימה. כשהפסאז' נסגר, אני הרגשתי שאני צריך לקרוא קריאה ולשבת שבעה. אני באמת, זה היה, זה היה רגע קשה בחיים. עד היום אני מאוד מתגעגע. זה נכון שהטכנו הרס את תל אביב, ואני אגיד, קרה לי דבר מעניין, הייתי באתונה לפני חצי שנה, והלכתי למסיבת טכנו, והיה מדהים. עכשיו גם, בסדר, הייתי שיכור והייתי באתונה והיה נחמד, אבל גם הבנתי שזה לא שהטכנו הרס את תל אביב, זה שבתל אביב יש טכנו גרוע. תל אביב הרסה את הטכנו במידה מסוימת. אבל כן, חייל... טוב, גם מביאים לנו טכנו וגם טכנו גרוע, איזה מאפן. בדיוק, אבל הטכנו באמת זוועה פה. 
כאילו זה... כאילו, אני לא, אני, זה קצת מעצבן אותי באופן כללי, אני חושבת שיש לנו רגשי נחיתות כיהודים, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעשות דברים כאילו כמו בעולם, ולהיות בינלאומיים וכל החרא הזה, במקום באמת לבוא לקחת את המוזיקה המעולה שלנו, יש לנו מוזיקה מעולה, ואין, אין, אין מקומות, כמעט ואין, אוקיי? היינו ביחד במסיבת מזרחית הזאת, לא? באוזן. בסדר, באוזן, פעם, באף פעם, וגם השבוע יש, לוקה עושה מסיבת... אז זהו, אז זה נגיד משהו להתעצבן עליו באמת. לאלעד ואלי, אלעד וולף. אלעד ולי יש לנו חלום הרבה זמן, שהוא לא מתגשם בגלל אלעד, אם אתה שומע אלעד אז תתבאס לך. לפתוח מקום, את הכירה האוצר, זיכרונו לברכה? לא. אז היה פעם מקום בתל אביב, ליד הפורצאית, שנקרא האוצר. זה היה כיכר המאנצ'מה של תל אביב, זה היה מין... היית, כולם היו שם, כאילו, היית בא, היית פוגש את כל מי שאתה מכיר בערך, וזה היה בגדול חדר ריק, כאילו, היה שם קצת צפות, אבל היה בר, זה והכל היה פתוח, הם הפסידו, הם לא הצליחו להתפרנס, כי באו כל ההיפסטרים שקנו בירה אחת וישבו בחוץ וישנו ג'וינטים והם לא עשו מזה כסף, אבל זה היה מקום, אני גם, כמו הפסה, אני מאוד מתגעגע אליו, זה היה עובדה, הייתה תקופה. שהיו באמת מקומות מדהימים בעיר, ואחד-אחד הם נסגרו, בעיקר על אלנבי. ממש הכל נסגר, האוצר הזה היה משבר גדול שהוא נסגר. כמה משברים עברת, יואו, אייל. באמת, אתן לך חיבוק. אמרתי לך, אמרתי לך, מי שאכל הרבה חרא זה, בגלל זה אני לא מרחם עלייך. אחרי שאהבתי את הסגירה של האוצר של הפסל, מה זה סרטן? כן. אבל חלום שלי, לפתוח מקום שאין בו כלום. חמרה פולנית, חדר, עם בר, נמכור. מוזיקה חסידית? מכבי, גולדסטאר. קצת שייסרים, בלי אוכל, החדר ריק, ורק באים לרקוד. אבל איזה מוזיקה? ישראלית. אה, תודה רבה. או פופ. או, תודה רבה. פופ ישראלי, פופ, רק מוזיקה כיפית. אלעד יהיה הדי-ג'יי, אלעד יהיה הדי-ג'יי, ובאמת פשוט לעשות מקום שהוא כיפי. כי הבעיה של תל אביב שהיא קצת פלצנית, הכל כזה יקר ומפונפן ומגניב, לא, מה, אני לא צריך יקר ומפונפן, תן לי חדר, שים לי מוזיקה נחמדה, תן לי לשתות אלכוהול, זהו, מה אני צריך יותר מזה? נכון. כאילו פאן וברגוע. נכון, אנשים פשוטים אנחנו. כן, בדיוק. כאילו, באמת יש מקומות טובים, נגיד, הקולי הוא באמת מקום טוב, א', יקר, זה בעיה, הכל באמת מאוד מאוד יקר. באמת, אל תגזים. כאילו, אני לא צריך עכשיו חמש רחבות עם גרפיטיות, תעזוב אותי, תן לי חדר עם בטון חשוף ומוזיקה נכון, נחמדה. נכון, אבל אני כן אוהבת את זה שיש סקייטבורד שממנו יוצאת נורה, זה אני ממש אוהבת. זה אל תיקחו לי, בבקשה, בבקשה. אז נעשה אחד כזה. <laughs> ב... <laughs> לא, אבל באמת, זה, בעיניי זה מה שחסר. תשמעי, המסיבות דירה שאנחנו עושים, שמים מוזיקה חסידית. <laughs> וואי, זה הכי כיף. פשוט זה כיף. אגב, אני הבנתי שהכי כיף זה מסיבות חברים, מסיבות דירה. הכי כיף זה מוזיקה חסידית. הכרת לי זקנה עכשיו. תראי, התחלתי לשתות סודה והגעתי למסקנה שהכי כיף זה להיות אצל חברים. אז כאילו, מה זה? טוב, אנחנו צריכים לסיים, אז תקשיב. כן, האמת שכיף. רק אמרתי שיהיה גסויות, לא היה חוץ מהבן בושת, לא היו פה גסויות. נכון, אתה רוצה, יש לך איזה גסות שאתה רוצה להביא בשלוף? אכזבה גדולה. טוב, אחרי שיש לך את השיחה הזאתי גם אחר כך, כאילו, אם תרצה. לא, אם אין מיקרופון אני לא... אתה לא מדבר, אין בעיה, מובן. אז אוקיי, אז שני דברים. אחד, היה לך משהו מוזר השבוע, ממש מוזר, שאתה רוצה לספר עליו? התקלת אותי, אני צריך רגע לחשוב על זה, בטוח היה. אוקיי. בטוח היה. תחשוב, אני אספר בינתיים. טוב. משהו ממש מוזר שקרה לי. כשם שאתם יודעים, אני רוכבת על אופניים, הם... לא יודעת להגיד מקצועי, חובבני פלוס כזה, אוקיי? רוכבת מתל אביב לירושלים וחזור, זה נחמד. ואני כזה, יש לי שתי זוגות מקצועיים, כל אחד כזה שלא עולה מיליון כסף וזה. ובשבוע הרחבתי עם חיים לבית ספר, ליוויתי אותו, והחלקתי על הרצפה עם שקיות. 
עכשיו, הבן שלי ראה את זה, אוקיי? את אימא שלו, שהיא הפאקינג רוכבת, שאני כל היום זה, 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 משתתחת ברחוב הנביאים על איזה אבן, כי לא שמתי לב, וכל האנשים מסתכלים עליי. זה היה, אני חושבת, אחד הרגעים הכי מביכים בחיי. זה מוזר, מביך, לא מוזר. זה מוזר שאני נופלת מהאופניים, תכבד. ראיתי את האופניים שלך אתמול, לא כזה מוזר לי פה על אני אגיד לך מה, את האופניים המקצועיים אני מטפלת, מביאה למכונאי כזה, זה, זה באמת... אני חושבת שאני מגלה, את זורקת אותם כזה, לא קושרת. אז אתמול נסעתי מהבית לפלורנטין, בלי ברקסים, זה היה כמו אופני ולדרום, זה היה ממש מפחיד. מפחיד ממש. אז אני כן אטפל בזה. משהו מוזר שהיה לי, לא יודע אם כזה מוזר, אבל שתי נורות בכניסה לבית, כאילו, בדירה שלי אז יש נורה בכניסה, בהול, ונורה במטבח, הן כזה קרובות, המטבח הוא בכניסה, והן הפסיקו לעבוד. ואיכשהו הגעתי למסקנה שיש שם בעיה בחשמל, לא יודע למה. אני מכירה את הסיפור הזה מצחיק אותי. שבועיים, לא, אני כזה אמרתי, אני צריך לטפל בזה וזה, אגב, אני כאילו, יצא לי לעבוד קצת בחשמל כנער, אז אני מבין מה זה. בסוף התקשרתי לבעל הדירה, אמרתי לו, תשמע, יש איזה בעיה פה בנורות, וצריך לשלוח מישהו שיטפל. אז הוא שלח את הבחור שלו, והבחור בא. ו- ומחליף נורות וזה עובד. אז בסוף הבעיה הייתה שהנורות נשרפו. הוא הביא חשמל לייבי שלו. זה אדיר. כנראה בגלל שהן נשרפו, אני אפילו לא יודע איך הגעתי למסקנה שיש בעיה, כנראה כי הן נשרפו שתיהן באותו זמן, וזה כנראה גרם לי לחשוד שיש שם איזה קצר או משהו. פתחתי את הארון חשמל, בדקתי עם הפיוזים במקום הזה, אמרתי, טוב, אין בעיה, אין ברירה, צריך חשמלי. לא חשבתי אפילו להחליף נורות. זה מצחיק מאוד. אבל המסקנה שלי מזה הייתה שאני יכול לקבל שירות בחינם של החלפת נורות. לא יודע למה החלפתי נורות עד עכשיו בעצמי, כמו איזה טמבל, כשאני יכול לבקש שבעל הדירה ישר טוב. איזה אפס אתה, אימא לה, אימא לה. זה הרגע מביך, הוא גם מסתכל עליי, כאילו, אם זה אשכנזי עלי, שלא מסוגל להחליף נורות. אדיר, אדיר, אדיר. אוקיי, ואז יש לנו פינה אחת של שאלות מוזרות שאני מקבלת, אז יש איזו שאלה ממש מצחיקה שקיבלתי הבוקר, היא לא כזאת מוזרה, אבל זה כזה... העליתי את הסטורי של חיים אומר סליחות, וכתבתי שאני כאילו ממש עפה עליו, וזה באמת, באמת אני גאה בו רצח. כאילו אני הכי גאה בו, שבתוך כל הטרלול הזה שהוא חי בו, הוא פשוט מוצא לעצמו את הדרך, והוא בן 12, זה כאילו סופר מרשים בעיניי, הוא כאילו, יש לו פשוט עמוד שדרה, ואין לו מודל. אגב, אני אקח רגע לעצמי, אני אגיד שאני חושבת שהמודל שלו, זה כאילו, אני, איך אני מרימה לעצמי? שאני המודל שלו בלעשות בחירות, אוקיי? כאילו, גם אם, זאת אומרת, הבחירות שלו. הולכת אחרי הלב שלך. ממש, ואני מאוד עפה עליו. ואז הוא שואל אותי, תגידי, מה הסיכוי שהוא יישאר דתי? אמרתי לו, תראה, סטטיסטית 50-50, או שהוא יהיה דתי או שהוא לא יהיה דתי. אבל אני לא מתעסקת כאילו בסטטיסטיקות. מבחינתי, לא יודעת, השאיפה שלי, הרצון שלי, זה כאילו שהוא ימשיך ללכת, אפרופו כל שיחתנו על ה... מי אנחנו, מה אנחנו, והזהות, שכאילו באמת הוא ימצא את הזהות שלו, והוא באמת יעשה מה שטוב לו באמת, וזה כאילו, אז הנה, הרמנו לחיים, חיים הנשיא. לחיים, הרמנו לחיים. טוב, חברים, טוב, קודם כל, תודה רבה, אייל. תודה שחלקת. כן, האמת שהיה ממש כיף, מאוד קצר, אכלנו את הרס. זה זמן לאחל שנה טובה כזה, אתה יודע? שנה טובה. נראה לי ששנת... מה מגיע? תש... כן, זה בדיוק. תש משהו? אז נראה לי שתהיה שנה הגיונית יותר, יאללה. תשפג? לא, תש... לא יודעת. תשפ"ו. קיצור, מה שמגיע, שתהיה שנה הגיונית יותר, ואני חושבת שתהיה שנה טובה, יש לי תחושה כזאת. אז שתהיה לכם שנה טובה. תודה רבה שהייתם פה, אגב, ראש השנה, וכאילו כל הזכויות שלכם, אז כאילו שעת החסד השבועית שאתם נמצאים איתי פה כל שבוע, אז זה בטוח יירשם לכם בספר הזכויות. מי שרוצה לקנות זכויות, אני מוכר. כן. בזול. 
כן. מה בזול? מה אתה מוכר את עצמך בזול? יא אפס. מה זה חשוב? זכויות יש לי בלי זה. ראינו לקנות בזול, למכור ביוקר. זכויות זה חינם, אז לא משנה כמה אני מוכר אני. אז כל מי שזה, יש לו פה מלא זכויות. אז תודה רבה שהייתם פה. תודה רבה לקולל של וולף, וללוקה, שערך והפיק, ולכולל המדהים פה שנותן, יש לו גם הרבה זכויות. אתה מבין? כאילו, איזה טירוף. איזה טירוף, מעגל של זכויות בעולם. אז שתהיה שנה טובה. אוהבת אתכם מלא, תודה שאתם פה, תודה על התגובות, תודה על הפידבקים. אני ממש 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 מעריכה, זה באמת לא מובן מאליו. תודה, יש לי הקוסמטיקאית שלי, המלקג'לת שלי, אוקיי? כל פעם שאני, למה אני כל כך אוהבת אותה, חוץ משהיא אגר והיא מהממת, זה שכל פעם שאני מגיעה, היא כזה, היא ממש מודה לי שאני מגיעה, ואז היא אומרת לי כזה, תודה רבה שאת באה שוב, זה כל כך לא מובן מאליו. עכשיו, בדרך כלל נותני שירות הם לא כאלה... הספר שלי ככה, וזה גורם לי להסתפץ עשר שנים, למרות שהוא לא... שהוא לא היה... הוא לא הספר הכי טוב בתל אביב. אבל הם כל כך מתרגשים, הוא ואשתו שאני בא, שבשביל זה שווה לבוא ולהסתפף. אז המלגג'לת שלי היא כזאת. הנה, זה לקח חשוב לבעלי עסקים. נכון. אוהבת אתכם, חברים. שנה טובה. שנה טובה. ביי ביי.